0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi
0: nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. Y en el capítulo de hoy entrevistaremos a Germán Sibai, que ya hace cinco años y medio está en Wise, donde actualmente desempeña el rol de Senior Manager de Ingeniería. Pero un dato adicional e interesante de la carrera de Germán es su desarrollo académico que cuenta con un máster en ciencia de la computación de la Universidad de Buenos Aires y un phd en la Imperial College London.
2: Muy bienvenido, Germán Sibay. ¿Cómo está, Ger? ¿Todo bien?
3: Hola, Julieta. Muchas gracias. ¿Todo, ¿Todo bien por acá?
2: Me alegro mucho. ¿Cómo está Londres, el hemisferio norte?
3: Eh, fresco. Está fresco, <risa> pero, pero bueno, está bien.
2: Bueno, me alegro mucho. No sé si sos oyente del programa o tuviste, hablaste con alguien más que hayamos entrevistado En nuestro formato generalmente hacemos una pregunta rompehielo para descontracturar un poco Y conocer al entrevistado desde otro lado Y a vos te queríamos preguntar si lograste imponer el mate en WISE
3: Uh. Eh... Bueno, primero, sí, lo, lo escucho el programa, eh, de hecho con un montón de argentinos acá en, en, en Inglaterra y gente del trabajo eh, de Latinoamérica también lo siguen, así que es un programa muy escuchado. Eh, eh, soy un argentino bastante trucho, no tomo tanto mate, tomaba mucho en Argentina más que como eh, una, una cosa social, y, pero lo, lo, lo puse los viernes en la oficina, hacía como eh, viernes de mate, ahora con COVID no, no se prende ninguno, eh, pero pero hacía los viernes mates y la verdad que bastante bien. A la mayoría de la gente le gustaba mucho. Hay un par que, que no, pero, pero sí. Y ahora hay varios argentinos y, y tenemos mate seguido en la oficina.
2: Genial, genial. Bueno, Ger, para empezar eh, tenemos un par de preguntas para que nos cuentes un poquito más sobre vos. Eh, y bien la charla va a estar enfocada en WISE y el mundo de las remesas. Eh, nos parece... Eh, muy interesante tu background, estudiaste y te formaste en Buenos Aires, y te fuiste a investigar en 2008 y a dar clases a Londres. ¿Apuntás sí. a desarrollarte más en el mundo de la academia? ¿Cómo fue eso?
3: Sí, creo que al principio era lo que más quería hacer. Eh, yo estudié en ciencias de la computación en, en, en la UBA, y es una carrera más que nada eh, científica, pero también eh, casi todos terminan trabajando en la industria del software, te, te prepara para las dos cosas. Y estaba trabajando en software, pero cuando terminé la carrera tuve la posibilidad de hacer eh, ocho meses, un contrato corto de investigación para seguir trabajando en lo que he hecho mi tesis. Eh, y ahí fue cuando fui a Inglaterra, a la Universidad GAN, eh, y también trabajando en la U, hasta este era un, un convenio. Y ahí me surgió la posibilidad de seguir. Un, había un proyecto de cinco años y, y con eso podía hacer el doctorado. Eh, y nada, decidí seguir, me interesaba lo que estaba eh, investigando. Pero, pero también me gustaba a mí el desarrollo de software, creo que más que nada por la parte de trabajo en equipo eh, y, y nada, decidí volver eh, a trabajar en software y en ese momento tuve que decidir si hago, volví a Argentina a trabajar en software, que trabajé un poco en Argentina de software, o quedarme acá y en ese momento decidí eh, quedarme acá y así seguí hasta el día de hoy trabajando en, en la industria del software, pero, pero hice, como dijiste, un poquito de, de investigación también.
0: Buenísimo. Ger, y ahí un, un poco, eh, digamos, cu ¿cuáles fueron como las, las principales eh, cuestiones que te topaste al arrancar en, un, en el sector privado, al desarrollar software, que por ahí en la academia era una cosa, y cuando, cuando vas al mundo privado y desarrollo, que, que hay muchas variables en simultáneo que manejar, te topaste y, y como los principales desafíos.
3: Uh, no sé, un montón, creo un montón, es que... Yo salía de la universidad donde tenías un proyecto chiquitito eh, y de pronto me pasó a ir a... a sí, empezaba a trabajar y era un proyecto gigante eh, eh, y me di cuenta de lo complicado que era eh, entender realmente el problema. Que eso de, de, y que me llevó años después de darme cuenta de eso, lo importante que es eh, saber qué problema estás resolviendo. Que creo que a los ingenieros de software nos lleva... Eh, Quizás varios años darnos cuenta que eso es, eh, es tan importante como lo que estás construyendo. Eh, pero eso me, me, me pasó, darme cuenta qué difícil era eh, no terminar haciendo algo que no es lo que el usuario quiere.
0: Claro, no, no enamorarte tanto de la tecnología en sí, sino más del, del problema, ¿no?
3: Exacto, creo que ese fue el, el shock. Al primero uno sale y dice, uh, bueno, yo soy el ingeniero, eh, escribo el código, eh, uno se cree más importante y después te das cuenta que, que, que quizás es más difícil saber ¿Qué problema resolvés? Y por eso tienes que trabajar en un equipo eh, y, y ponerte ahí. Y después también, sí, me costó el hecho de que eh, te das cuenta que había 3.000 millones de tecnologías y cada proyecto tiene un montón de cosas y tienes que aprender todo eso rápido. Y creo que ese es el primer shock que te llevas como ingeniero de software, darte cuenta que no puedes aprender todo y está bien. Eh, vas a, siempre vas a ver, tener cosas nuevas y tienes que manejarlas así.
2: También lo divertido, ¿no?
3: No, tal cual, divertido, sí, era muy divertido Y más que nada, el, eso, el hecho de trabajar en equipos Y en equipos multidisciplinarios Creo que eso es lo, lo, algo que está muy bueno en los proyectos de software Y también que i, ibas, podías cambiar de, de dominio Trabajabas eh, hoy quizás eh, en una e-commerce Mañana en una fintech Después trabajabas en algo completamente diferente eh, Creo que es una profesión que está, está buena en ese sentido Trabajar, en, estoy hablando acá en ingeniería, producto, lo que sea Pero está bueno que podés eh, moverte en diferentes dominios
2: Justo ahí mencionaste la industria fintech. Nosotros vimos ahí que en 2016 entraste a Wise. Y queríamos saber si vos sabías ya algo del mundo financiero para ese momento o si lo veías algo como burocrático o costoso.
3: Sí, no tenía mucha idea. Conocía lo que conoce Conocé cualquiera de, 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 de estar ahí, de, de tener un banco o, o cosas así. Eh, no conocía tanto de productos financieros más avanzados. Eh, y tiene todo, todo, la, eh, todo ese palabrerío que usaban Cuando hablaban del spread, esto, aquello no, no entendía de qué estaban hablando Pero bueno, de nuevo, algo que estás acostumbrado en, en software, lo primero que tenés que hacer Es aprender el dominio y el lenguaje que hablan Con lo cual no, no me sorprendía tanto eh, Pero algo que me llamó la atención fue Me dio la sensación de que eh, usaban demasiado palabras raras Para algo que no, no tenía sentido o sea, me... me, me me, me pegó un poco al principio como, eh, como que era un dominio un poco arrogante en ese sentido. Que pon o ponían palabras raras para decir algo sencillo. Eh, eso, eso me pareció al principio.
0: Sí, sí, tal cual. Creo que, que fue el... el Muchos nos topamos con, con ese tipo de, de problemas cuando, cuando nos metimos en el mundo fintech por, por primera vez. Y ahí eh, un poco, bueno, a Germán yo lo conocí cuando... Antes de WISE, cuando era transfer Wife para traer, cuando se trajo el producto a Argentina, yo trabajaba en Nubi, integramos ahí el servicio para la Argentina. Y te queríamos preguntar, ¿cuál es tu rol hoy en día? Digamos, eh, vimos que estás como, como senior manager para todo lo que es la integración y desarrollo del producto en la TAM. ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu día a día y en qué te estás enfocando?
3: Sí, estoy ahora en, en Latinoamérica y Medio Oriente y África, lo que le llamamos eh, eh, mercados emergentes. Eh, y el día a día es eh, Tiene un montón de cosas Pero básicamente es el, eh, el coaching de, de Otros leads eh, De sus equipos eh, la, la visión, la estrategia De, de, de los mercados emergentes eh, Planificación Y todo ese tipo de cosas Ya en código no tanto Pero eh, me pasa a veces Estar eh, de guardia Que es algo que tenemos ingenieros O eh, sí hacer revisiones de, de código o de arquitectura eh, y todo ese tipo de cosas técnicas. Pero también estoy bastante metido en, el, en la parte de, de producto.
2: Ger, y ahí entrando un poco al, a, lo, a las preguntas relacionadas a WISE y queremos ir unos pasitos para atrás. Para alguien que no conoce la empresa, ¿nos podrías contar qué es y qué servicios ofrece?
3: Sí, WISE... Eh, empezó más o menos en el 2011 y era TransferWise Y esto es importante porque el, el nombre más o menos indicaba cuál era su primer eh, lo, lo que era importante en esa época que era eh, transferencia eh, de dinero entre países Ese fue el primer producto y todavía sigue estando y, y es el producto más grande Que es el producto de, eh, llamamosle, transferencia Hoy en día la empresa se llama Wise y tiene cuatro productos más o sea, tenemos el producto de eh, envío de dinero, que ese es el tradicional que la gente conoce, en, querías enviar dinero desde eh, Europa, Argentina o, o lo, que, lo que sea. Tenés también eh, lo que se llama la, la cuenta de WISE o cuenta multimoneda, que es el, produ el producto vino después, que lo que te permite es eh, tener una un, abrir cuentas en diferentes monedas y poder administrarla. O podés eh, mover dinero entre, entre esas cuentas, eh, cuando se te dé la gana y eh, tener también eh, detalles de cuenta local en, en varios países Actualmente es en 10 países, ¿qué significa eso? Eh, vos tenés tu cuenta en libras y tenés los detalles de cuenta local en libras O sea, yo lo que puedo hacer es le paso mis detalles de cuenta en libras a, a otra persona Que tiene una cuenta en Inglaterra y me hace un, un, una, una transferencia desde desde su banco a, a mi cuenta de WISE. No es que tiene que hacerlo dentro del sistema de WISE. No sé si queda claro, es una, como una cuenta eh, de banco normal. Eh, y eso está, como digo, en 10 en eh, otras monedas. Y después tenés 46 monedas más que podés tener una cuenta, pero no tenés detalles de cuenta. Por ejemplo, eh, podés tener eh, una cuenta en, en pesos chilenos, eh, pero en realidad no tenés los detalles de cuenta local. Alguien no te puede hacer una transferencia local en Chile. Te pueden mandar a través de, de WISE o vos podés convertir a esa, a esa moneda. Eh, ese es el segundo producto. El otro es, eh, con ese producto también tenés la tarjeta de, de débito. Eh, que lo que te permite es gastar el dinero que tengas en esa eh, cuenta multimoneda. Y la forma que funciona esta tarjeta de débito es, siempre va a usar... Eh, Va a tratar de no hacer una conversión porque eso en general tiene un costo. Entonces si vos estás en Chile y tenías eh, dinero en tu cuenta con moneda en Chile eh, y usas tu tarjeta de débito, lo que va a usar es ese dinero que tenés en, eh, ya convertido. Y si no si no te alcanza, va a fijarse de todas las monedas que tenés cuál es la que tiene el menor costo de conversión en ese instante a peso chileno, convertirlo y ahí usas tu tarjeta de débito. Eh, y después está también eh, WISE para eh, pymes. Y el último producto es eh, WISE Plataforma, que es básicamente una API para que eh, integren los productos de WISE dentro de eh, otros sistemas. Por ejemplo, hoy por hoy hay 18 bancos en, en más de 10 países que ofrecen transferencias internacionales y la forma en que lo hacen es usando la API de WISE. Por ejemplo, eh, N26 el, el Neobank este europeo, eh, Monzo que es un Neobank bastante importante acá en Inglaterra y varios más. Eh, también tenés Google Pay eh, y algunos otros productos que lo tienen integrado. Esos son los básicamente lo, los productos principales que, que tenemos
0: hoy en día. Excelente. Eh, y ahí algo que, que, que está muy bueno, no sé si nos lo, 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 lo podés eh, contar un poco fue como la historia de origen, ¿no? Que, que nació como una necesidad de, de los mismos fundadores que tenían una frustración con, con el tema de las remesas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo, cómo fue eso?
3: Sí, exacto. Y eso es básicamente quizás cómo funciona diferente, después puedo poner ahí cómo funciona diferente WISE de quizás el modelo más tradicional de, de eh, movimiento de dinero. Lo que tenían los dos fundadores, que era, eh, son Cristo y Tabet, eh, uno de ellos estaba trabajando en Inglaterra, eh, el otro eh, tenía que pagar su hipoteca en, en, en Estonia en, Tenés Estonia en, en euros, en Inglaterra tenés en, en libras Y lo que se dieron cuenta es que el banco les estaba cobrando muchísimo Quizás lo que les molestaba más, eh, tanto como el costo Es el hecho de que el costo eh, estaba escondido Es muy difícil saber cuánto es que el banco les estaba cobrando Era Un poco se lo llevaba el banco de origen, otro poco se lo llevaba el banco eh, destino y otro poco si iba en el medio Pero nunca quedaba claro cuánto era Lo que era claro es que el banco no te decía cuánto era eh, Y lo que ellos eh, Dijeron, se habían conocido en Una fiesta, es bueno, eh, mira yo tengo que pagar Mi hipoteca ahí, vos eh, te están pagando El sueldo ahí eh, Hagamos un pase de, del dinero son, Así que no tenemos que, que hacer la, la transferencia internacional Lo que hacían era básicamente eh, Depositarse En la moneda, eh, en su cuenta local si uno de ellos necesitaba euros eh, para pagar la hipoteca Él, él tenía euros en su, en su cuenta en Estonia Pagaba la hipoteca y eh, el otro le, le devolvía ese dinero en, en Inglaterra Pagándole, haciendo un, un, una transferencia local eh, Empezaron haciendo eso ello entre ellos y dijeron Para, debe haber más gente eh, que tiene este problema Y lo que hicieron primero fue crear un Tipo un MVP, para probar que el, que el producto, si había, si había apetito o no eh, Crearon primero un, un grupo de Skype eh, Donde pusieron un montón de gente que conocían Obviamente un montón de gente de Estonia y de Inglaterra Y nada, lo que hacían era eh, La gente se pagaba entre ellos Obviamente eso necesitaba que, que, que haya un, eh, un nivel de confianza increíble Y no escala Pero vieron que, que la gente realmente ahorraba un montón de dinero con eso Y... Y, y ahí fue cuando empezaron a pensar en implementar eh, un sistemita para, para hacer eso. Y así fue como, como empezó. Eh,
2: espectacular. Muy interesante. Generalmente los productos que surgen así están súper centrados en el usuario, ¿no? A, a partir de un pane que ven los mismos fundadores, ¿no?
3: Sí, tal cual. Y creo que eso fue también eh, uno de los motos de la empresa. Era como muy... muy eh, que sigue siendo muy centrado en, 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 en el usuario. Eh, y siempre estuvo esa cultura de eh, hacer, eh, nada, atender el teléfono, eh, customer support, eh, todos hacemos, eh, de vez en cuando, no sé, una vez al mes o eh, al menos, eh, tomás algunas llamadas. Y es parte del onboarding también en la empresa. Cuando empezás, eh, eh, tenés que tomar alguna llamada. Me acuerdo que habéis visto una foto una vez, eh, que era también uno de los inversores, eh, había ido ahí, estaban dando una charla Y le dijeron, che, acá todos eh, tomamos eh, llamadas de los usuarios No te prendes y, y, y agarras una llamada Y nada, el tipo agarró el teléfono y se puso a hacer una llamada O sea, cada tanto, si vos llamás, tenés un problema de un wise eh, Te puede atender Cristo Eso ha pasado
0: eh,
3: Y pasa que los, los fundadores están ahí, toman llamadas Y ven algún problema y se meten en cuál es el canal de Slack De ese equipo y le dicen, che, mira, un no se quejó de esto ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Eh, pero, bueno, en general, todo el equipo es como que tiene muy presente eh, al usuario. Y si sí uso también eso mucho para lo que es el producto, cuáles son los productos, los features o lo que vamos a desarrollar, qué es lo que planeamos eh, cada, eh, cada seis meses o cada año es eh, en base a eso, en base al feedback que tenemos de los usuarios.
1: Espectacular. Buenísimo, Germán. Eh, y ahí un poco lo que, uno tiene en la cabeza cuando piensa en, en, en remesas, en transferencias, siempre es que es la, la persona que viaja de un país al otro y tiene que mandar dinero a su familia de origen, algo por el estilo. Eh, entiendo que eso es lo más común, pero ¿cuáles son los otros casos también, además de esos que se dan habitualmente para, para el tema de transferencia de dinero?
3: Sí, es, es como depende mucho del mercado eh, y, y cambió bastante el, también el, el mercado de remesas. Antes era especialmente en Latinoamérica. Antes estaba mucho eh, la persona que emigraba y mandaba, era como el padre de familia, cabeza de familia, y mandaba eh, dinero eh, eh, a la casa. Hoy tenés muchos casos de, nada, y estudiantes, y es eh, la familia enviándole dinero de vez en cuando para, para sus gastos. Por ejemplo, habíamos visto en un momento mucho, eh, mucho dinero yendo desde Brasil a Australia. Cuando empezamos a ver qué era, eran un montón de estudiantes. Eh, que su familia le mandaba dinero, eh, pero bueno, depende muchísimo del, eh, del mercado. Eh, pero bueno, el, el, lo tradicional de remesas sigue estando, eh, pero, pero hay mucho más que eso de remesas. Tenés después, por ejemplo, gente que está pagando hipotecas eh, en, otro, eh, en otro lugar, eh, eso también tenés bastante, eh, como dije, estudiantes, eh, y después tenés los pequeños negocios y eh, el tema de los freelance, que eso es bastante nuevo. Eh, y el producto este como la multimoneda eh, eh, viene como genial para eso. Entonces es una cosa eh, bastante reciente y que está creciendo un montón. Hoy por hoy, por hoy más que nada con estas carreras de tecnología, que obviamente van a seguir creciendo. Eh, se aceleró muchísimo con todo esto de trabajo remoto y la pandemia. Mucha gente que está vendiendo sus servicios, eh, nada, a cualquier lado del mundo O toda esta eh, economía de, de creadores, todos los influencers, la gente que tiene, bueno, todo un Podcast, eh, cualquier tipo de, 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 de contenido que están produciendo y, y tienen una, eh, una monetización eh, Hoy por hoy eso genera... Eh, Gente obteniendo dinero y, y, y teniendo un, un trabajo eh, eh, que no está limitado por, por eh, donde es que están físicamente ahora. Eso es bastante, bastante nuevo y nada está creciendo bastante, con lo cual eh, no es claro cómo va a ser de acá a 10 años, eh, seguro más que ahora. Pero eso es un caso que va, va a seguir aumentando.
0: Buenísimo. Y... Para tener un poco de, de dimensionamiento eh, sobre el, el negocio de las remesas y, y el, el negocio que tiene WISE en, en general, de, sobre todo esto de, de pagos internacionales y esto que mencionabas hace un ratito de, de la nueva tendencia de los nómadas digitales que por ahí trabajan en forma remota y viven en diferentes países, por lo cual eh, WISE les simplifica mucho la vida. ¿Tenés algunos números como para entender la cantidad de tasa de crecimiento que viene teniendo, sobre todo después del covid o cantidad de lo que representan la, las remesas como PBI de algunos países? ¿Es algún número como para darnos cuenta el, el tamaño del tamaño del negocio o de la industria?
3: It's, es como, no es tan fácil, eh, depende, depende, depende del mercado, ni siquiera es, es muy claro cuánto es el, el, el negocio de remesas en general. El negocio de remesas en general de lo que se llama de consumidores finales, saquemos las empresas, eh, está estimado en más o menos... Eh, creo que es 2 trillones y medio, eh, sí, dos trillones y medio de, de dólares. Eh, pero, pero eso es como, me parece, son, son también eh, estudios que hace el Banco Mundial, eh, no, 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 no es claro que incluye todo, a veces se, se habla solo de remesas, no incluyen todos estos eh, nomás digitales tantos, es, es, a nosotros nos pasa, por ejemplo, que a veces para estimar, eh, tratando de ver qué otro país tenemos que abrir, eh, tratamos de no usar tantos datos del Banco Mundial, porque no, nos, no, no, no siempre eh, pasó lo que, el, no siempre ese estudio nos sirvió para ver qué es lo que iban a hacer los usuarios en ese país. Lo que más usamos es, quizás tenemos en nuestro sitio, si una moneda no está, eh, la gente puede decir, bueno, quiero usar esta moneda. Eso fue, funcionó mucho mejor, eh, obviamente. Eh, pero no es tan fácil encontrar eh, esa información eh, sí tenemos, hemos hecho estudios en, en, algunos, en algunos mercados, eh, pero no tengo los datos ahora eh, a mano para decirte, pero eh, no, es, no es tan grande, sigue siendo, el mayor eh, caso es eh, remesas todavía y va a ser durante mucho tiempo, eh, pero esto de nomás digitales y todo eso es algo que está surgiendo bastante ahora, eh, yo creo que va a ser un, un, un porcentaje grande en el futuro, hoy por hoy. Eh, no es tanto, no es lo mismo. Lo, sigue siendo el sistema de remesas tradicionales de, de envío eh, de dinero a, a sus casas. Eh, pero tenéis los casos estos, como te digo. A veces vimos este caso de envío de dinero australes de Brasil cuando empezamos a hacer zooming de qué era: eh, era esto de envío estudiante.
1: Perfecto, Germán. Y ahora haciendo un, un poco a una pregunta eh, más eh, específica sobre el nombre, ¿no? Esto eh, eh, creo que quizá un poco lo está diciendo por su ampliación de, en el scope de lo que abarcan, ¿no? Pero históricamente se llaman TransferWise, TransferWise ahora Wise solo. Eh, ¿A qué se debió ese cambio de nombre?
3: Sí, fue exactamente eso. Era, eh, surgió también, también que era el, el momento correcto porque la empresa... Eh, Iba a salir en bolsa y, y había que cambiar el nombre. No es una cosa fácil porque imagínate ya TransferWise era un nombre muy conocido en, en Europa sobre todo. Eh, en Brasil también en, y en varios mercados del mundo. Eh, pero bueno, con esos productos nuevos que te estaba diciendo de la cuenta multimoneda eh, o de la plataforma. Hablar de solamente de transferencias era como muy limitante. Así que bueno, en el momento correcto hacerlo, pero ese, ese fue el motivo, eh, tratar de no, que no quede asociado solo con transferencias, porque había otros productos como es la, la tarjeta de débito, como es la cuenta multimoneda eh, y la plataforma, eh, y, nada, y, y otros productos que quizás pueden venir en el futuro que no necesariamente están relacionados con, con eso.
2: Sabemos que hoy en día estás trabajando para desarrollar WISE en Latinoamérica, eh, y nos gustaría que nos cuentes un poco qué presencia tienen actualmente y si nos puedes adelantar algo de los planes a futuro.
3: Eh, de los planes a futuro no te, no te puedo decir demasiado. Eh, lo, lo que sí te puedo decir es la estrategia de Wise en general es eh, poder tener todos los productos que tenemos en todos lados. Latinoamérica es un mercado complicado y todos los mercados emergentes que tenemos son complicados. Eh, la regulación... Eh, está A veces eh, Siempre sigue los pasos de Europa Se fijan cómo, cómo están hechas las regulaciones En Europa, Estados Unidos Y tratan de replicarla eh, Pero bueno, más se hace que después tenés que conseguir La licencia y sacar esos productos Por ejemplo, la cuenta multimoneda eh, Los detalles de cuenta no están para, para Toda la gente de Latinoamérica La tarjeta de débito no está en Latinoamérica todavía Eso sí está en nuestro, eh, nuestro Roadmap público Con lo cual puedo hablar que es eh, tener la tarjeta eh, en, en Latinoamérica. En Brasil seguramente va a ser el primer mercado. Eh, y, y después lo que queremos hacer también es obviamente tener, poder enviar desde y hacia todos los países de Latinoamérica. Es una cuestión de prioridades, pero nuestra idea es que estén en todos esos países. Hoy por hoy, Latinoamérica, solo podés enviar dinero eh, desde Brasil. Eh, teníamos Argentina, pero tuvimos que cerrar obviamente por el tema de, eh, sí, del, del, de los dólares, compra, compra y venta de dólares en Argentina. Eh, y después tenemos eh, varios, varios países en Latinoamérica donde podés enviar eh, dinero a Asia. Es eh, Colombia, Chile, eh, Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica. Eh, esos son los principales mercados. Y México. Eh, pero bueno, como dije, la idea es poder tener todos esos productos eh, en toda Latinoamérica. O sea, es que los planes a futuro está tener todos esos países desde Asia eh, multimoneda y tener la tarjeta de débito en todos los
1: países. Qué interesante y qué difícil todo lo que tienen por delante, ¿no? Pero me imagino que, que entretenido también. Sí. Eh, Germán, y tengo una pregunta que me resulta un poco obligatoria, que me imagino que se deben preguntar, que es el tema de las criptomonedas, ¿no? O sea, sí. muchos de los casos que resuelve la criptomoneda es esto de poder enviarse sin distinguir eh, países ni fronteras. Eh, ¿Cómo lo ven en TransferWise? ¿Lo ven como una amenaza? Perdón, en Wise. ¿Lo ven como una amenaza? ¿Lo ven como eh, una tecnología a integrar? ¿Digamos, cuál, ¿Cuál es su posición respecto a eso? Sí,
3: no, no, no se ve como una amenaza. Es, eh, me parece que es una cosa a tener en cuenta, como cualquier otra tecnología. Eh, yo la forma que lo veo es La cuenta multimoneda, por ejemplo O cómo se hace el envío de dinero eh, Para mí es como una interfaz y, y cómo está eso implementado Eso fue cambiando Y va a seguir cambiando Nosotros siempre estamos viendo cuál es la forma de hacer Que eso eh, sea más rápido Y más barato eh, Hoy por hoy En ningún eh, lugar eh, Que fue prioritario para nosotros Vimos que Criptomoneda haga eso eh, lo, que, lo que sí tenés, por ejemplo Sí, criptomoneda, te, un, un caso donde seguro te sirve Es cuando eh, podés hacer un pago en criptomoneda en un lugar Pero la mayoría de la gente no, no Hoy por hoy tiene que comprar algo no lo puede comprar en criptomoneda eh, Sí tenés eh, mercados donde criptomoneda tiene más sentido Por ejemplo en Argentina O, o Nigeria está pasando eso eh, Pero en general eh, En... En, para muchos de los usos que vimos, eh, criptomoneda termina siendo más caro o, o más lento. Creo que una, la gente, mucha gente tiene la, la, la noción, dice, bueno, cripto es todo electrónico. Eh, y, y entonces la, el dinero no tiene que moverse de ningún lado, por lo cual debería ser más barato y más rápido. Pero la verdad es que en, en todas las otras transferencias eh, es muy raro que el dinero realmente se mueva de un lado a otro. Es, también son números. Eh, el tema es la infraestructura, ¿cómo, se, cómo es que se está usando? Eh, ¿Qué es lo que usan eh, por detrás para mover ese dinero? Eh, ¿Y cuánto tiempo lleva?
0: Excelente. Bueno, podemos eh, usar Argentina en el laboratorio para, para probar esas features a futuro. Eh, así que está buenísimo. Eh, después, ya pasando a, a una sección más, eh, Germán, te queríamos preguntar y aprovechando tu experiencia sobre... El, el mercado fintech o la industria fintech en, en Europa, digamos, tu, tu experiencia, y también al estar con, con mucho foco en, en lo que es la TAM ahora de, desde Wise, eh, te, una de las preguntas que teníamos es, ¿cómo es el sistema fintech europeo versus el latinoamericano? ¿Y, y qué tipo de, de diferencias encontrar, ya sean tanto positivas para un lado o negativas para el otro, eh, en, en ambas ecosistemas?
3: Sí, creo que mi opinión cambió en los últimos años también. Creo que, para dártelo rápido, a mí me parece que Latinoamérica está muy bien. Creo que en los últimos años, quizás uno o dos años, tuvo un cambio muy bueno. Eh, y puedo explicar un poco más. Pero eh, Europa fue uno de los primeros. Europa fue uno de los primeros en tener, eh, empezar a poner, abrir, el, abrir la cancha y poner todo este tipo de normativas fintech. Eh, y realmente dándose cuenta que... que había una ineficiencia en el mercado y había una forma de hacer las cosas eh, nada, más, de manera más eficiente Y para eso necesitaban eh, un montón de jugadores más eh, Y quizás eh, separar, los, los, uh, separar los, los casos de usos Antes tenías una licencia general que nada, para, para, hacer los, para dar los servicios al banco Tenías que ser un banco, básicamente. El problema de eso, obviamente, es que tenías que tener un capital terrible. Eh, y creo que eso también fue lo que, lo que vino después de la crisis del 2008, que es eh, todos estos bancos que eran demasiado grandes para, para fallar. Eh, entonces surgieron un montón de licencias diferentes, más chiquitas, más concentradas, que te permitían hacer eh, uno o dos tipos de cosas. Y eso permitió que, que la fintech eh, prosperara. Eh, eso creo que tuvo un resultado muy bueno, obviamente, se redujeron los costos eh, y, eh, y, al, y al final termina beneficiando a, a toda la economía y a, y a toda la gente. Eh, y creo que eso fue lo que Europa, eh, Latinoamérica tomó, empezó a ver eh, un poco esas, esas normativas y tratar de replicarlas en el mercado latinoamericano, que obviamente no es, no es fácil. Eh, pero me parece que esa quizás es la diferencia, que creo que Europa estuvo liderando con eso, y, y Latinoamérica eh, se puso a, a seguir, que está bien. Si vos ves algo que funciona, eh, podés tomar lo que funciona, ver lo que no funciona y, y aplicarlo. Eh, pero Argentina lo veo bien, creo que, bueno, obviamente es claro por, por el nivel de inversión que hay en la región ahora, eh, y, y, y veo entes reguladores y bancos centrales eh, bastante metidos en, en tratar de, de mejorar el sistema. Eh, trabajando con, con la fintechs, veo muchas eh, eh, nada, mesas, mesas redondas donde se juntan y tratan de, de, de poner la, la regulación en conjunto. Eso lo han hecho con Wise y te, lo han hecho también con otras empresas. Un caso buenísimo me parece el de, el de los pagos instantáneos en Brasil, PIX. Eh, la verdad que fue rapidísimo como lo, como lo implementaron y, y hoy por hoy viene funcionando muy bien y la gente está súper contenta. Eh, que eso es obviamente algo que también usamos nosotros, pero eh, el, la verdad que me sorprendió lo rápido que, que lo implementaron en Brasil, eh, pero creo bueno, que es un, un buen ejemplo. Después tenés, obviamente, todas las grandes empresas que están sacando de, de Latinoamérica, que no las voy a nombrar, como me voy a olvidar alguna, pero eh, me parece que está muy bueno,
1: eh,
3: es muy bueno el, el cómo viene.
1: Qué bien, qué buena tu visión. Y... Una pregunta que vos estando en Europa seguramente te puedas aportar es el tema de Open Banking, ¿no? Esto, esta tendencia que en, que en Europa se arrancó hace un tiempito. Eh, ¿Ves que tuvo algún efecto allá? Eh, ¿Y cómo lo imaginas que podría impactar en, en Latinoamérica?
3: Creo que ah, sí, tuvo un, un efecto eh, acá. Eh, obviamente creo que, creo que el, quizás el mayor efecto es que, eh, a partir de ahí empezaron a hacer productos, eh, creo que niveló para arriba lo que los usuarios esperan de, de los bancos y de las aplicaciones. Eh, abrió un montón de productos nuevos eh, y también eh, está abriendo para para tener, para hacer chequeos. Por ejemplo, en Inglaterra están viendo de, eh, que puedas chequear eh, cuando vos querés mandar eh, dinero a una cuenta, hace chequeo realmente de esa cuenta y te da todos los datos para chequear que realmente existe, para tratar de bajar eh, todo lo que es eh, fraude, eh, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, pero creo que sobre todo generó, nada, eso de nivelar para arriba lo que uno espera de, de sus bancos. Lo que espero que pase en el futuro es que realmente eh, sea muy fácil cambiarte, cambiarte de banco, tener todos los datos. Nada, si te gusta más una aplicación eh, otra aplicación que tiene, eh, te lleva todos los datos analíticos de dónde estás gastando todo eso, lo puedes usar y que el banco te, te dé solamente los servicios bancarios y, y que compitan después en sus aplicaciones. Pero también me parece que eh, abrió la cancha para otro tipo de productos para, para reducir fraude y eh, nada, ese tipo de cosas.
2: Bueno, Germán, interesantísima la charla. Te queremos agradecer mucho por tu participación eh, y todo lo que nos explicaste acerca de este mundo de las transferencias y conocer más acerca de WISE y los productos. Eh, queremos saber si tenés alguna red con la cual eh, vos suelas interactuar, Twitter, LinkedIn o algo que quieras compartir con nuestra audiencia para que te sigan.
3: No, solo, solo LinkedIn creo. Y nada, no estamos contratando Así que si, alguno, si hay ingenieros, productos eh, Siempre estamos contratando Un montón de gente Así que si a alguno le interesa Que me, que me contacte
2: Buenísimo Bueno, muchísimas gracias Y nos queda nada Solo eso, agradecerte
0: Muchas gracias a ustedes